0: D.W. Jornal da Manhã.
1: A Abeba recebe este fim de semana cimeira anual da União Africana.
0: Há que pensar, repensar numa perspectiva de desaparecimento desses blocos regionais e ter uma União Africana mais forte, não é? mais atuante, mais presente...
1: Em ano de eleições gerais em Moçambique, violações dos direitos humanos vão aumentar, dizem ativistas.
2: E se nos calarmos, quem vai representar o povo? Até quando os ativistas dos direitos humanos continuarão a trabalhar nessas condições?
1: Na Guiné-Conakry, população culpa Junta Militar pela subida sem precedentes dos preços. Bom dia, acompanha o Cláudia Marques e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Os líderes da União Africana reúnem-se este fim de semana na Etiópia para a 37ª Cimeira Ordinária da Organização, onde será eleita uma nova presidência. Golpes de Estado, a instabilidade em várias regiões do continente, os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza são alguns dos temas que deverão estar em debate nos dias 17 e 18. O que se espera dos líderes africanos? Jariato Baldé foi em busca de respostas.
2: Golpes de Estado ou tentativas de golpes, instalação de regimes militares, ressurgimento de ataques terroristas, aumento da instabilidade política, governativa e económica em várias regiões da África são alguns dos grandes problemas que o continente africano enfrenta. Nos últimos anos, aumentaram ações que põem em risco a democracia e o Estado do direito em muitos países do continente e as organizações subregionais parecem estar sem poder fazer nada. Neste fim de semana, os chefes de Estado e do governo dos 55 países membros da União Africana vão sentar-se à mesa para debater estes e outros problemas. A Cimeira será um grande teste para os líderes africanos, diz a DW Especialista Moçambicana em Direito Internacional, Patrício José.
0: Eu encontro-me desafiante, como tantos outros, mas com a especificidade de problemas em alguns cantos de África ou algumas vezes a alterança gravada. E tudo isto traz-nos uma África ainda relativamente instável.
2: Na região da África Ocidental, a Organização Subregional, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, é fortemente contestada pelos Estados-membros, alegando que tem sido incapaz de resolver os conflitos regionais e de ser uma organização que não representa os interesses dos povos. Para o analista político guinense Luiz Jorge Semedo, o tema dos blocos regionais deve merecer destaque nesta semeira da União
1: Africana.
0: Há que pensar repensar numa perspectiva de desaparecimento desses blocos regionais e ter uma União Africana mais forte, mais atuante mais presente dentro da política global continental.
2: Rui Jorge Semedo disse ainda que a União Africana não pode ser uma estrutura continental forte, tendo países com enormes problemas de segurança e cumprimentos das normas democráticas.
0: Eu acho que a União Africana não só tem que enverdar para atribuir a presidência aos Estados fortes, mas, sobretudo, começar a pensar nos Estados que têm tido exemplo em termos de cumprimento é, das regras democráticas.
2: Em relação à escolha da nova presidência da União Africana, que está a ser disputada entre a Argélia e o Marocos, o especialista em direito internacional de Moçambique, Patrício José, espera que quem for eleito seja capaz de criar grandes consensos. Esperamos, de
0: fato, um desafio no processo de discussão da solução do, do, do atual líder da União Africana por um dos dois países que tem um conflito de décadas. Mas o que eu acho que seria fundamental para os líderes africanos é demonstrar uma capacidade, de, mesmo junto perante as diferenças, de negociar criar alguns consensos, nem que sejam básicos, mas para preservar não só a imagem do próprio país em competição, mas no todo a imagem de África como um continente que tem uma agenda de desenvolvimento e estabilização política.
2: Vários assuntos vão marcar a agenda de discussão em Addis Abeba. Destaque para a situação da paz, a integração regional e o desenvolvimento, que são os principais temas definidos durante a presidência dos Comores e que, não se concretizaram. O presidente de Cabo Verde, que vai estar neste encontro, defendeu a necessidade de reformas na União Africana, que tem demonstrado uma certa incapacidade na resolução dos problemas do continente. de Balde, DW, a Voz da Alemanha.
1: E no espaço do ouvinte trazemos este tema e perguntamos o que espera da próxima cimeira da União Africana. Argentino Índolo diz que não espera nada dessa união de desunião africana porque os líderes deste continente pensam em primeiro lugar em si próprios, em vez dos interesses da população, por isso vai ser apenas mais uma cimeira. Não deixe de participar. Voltamos mais à frente com outros comentários.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
2: DW Notícias.
1: A Comissão Política da Frelimo esteve reunida esta quinta-feira, mas ainda não foi desta que o Partido no Poder em Moçambique avançou nomes de potenciais candidatos à presidência da República nas eleições de 9 de outubro. À saída da reunião, a porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, afirmou que o assunto não foi debatido
2: este não foi um tema desta sessão, então quando uh, for o tema da sessão, iremos oportunamente a, a, a anunciar quem serão uh, os candidatos, os pré-candidatos e que irá culminar com o candidato da Frelimo para as eleições de outubro. Em relação às datas do Comitê Central, este também não foi um tema desta sessão e quando for discutido, iremos anunciar a data da realização do Comitê Central.
1: Entretanto, a Comissão Política da Frelimo criou o Gabinete Central de Preparação das Eleições Gerais. A nova vaga de violência no norte de Moçambique também foi tema de discussão. E por falar em Cabo Delgado, ataques terroristas em três distritos da província levaram à fuga de mais de 800 pessoas em apenas cinco dias, segundo dados da Organização Internacional das Migrações. Em causa estão os ataques ocorridos entre 8 e 12 de fevereiro em Macomia, Chiur e Mekufi, que levaram à fuga da população para aldeias vizinhas recebidas em campos de reassentamento. A defesa do general Copelipa apelou junto do presidente do Tribunal Supremo para que seja aceite o recurso do despacho de pronúncia, invocando violação de princípios legais e irregularidades. Em Angola, o comandante da Frente Norte das Forças Armadas de Cabinda reafirmou a existência de guerra no enclave, revelando que os apoios militares passam pelos portos de Luanda e do Lubito e pelo Aeroporto Internacional 4 de fevereiro. Em declarações à rádio Eclésia, Boaventura Cardoso Tati frisou que a presença de militares das Forças Armadas angolanas em Cabinda desmente as versões oficiais que negam o conflito. Segundo o comandante, as Forças Armadas angolanas estão posicionadas ao longo da fronteira de Angola com a República do Congo e também com a República Democrática do Congo. O diretor nacional de Educação de Cabo Verde, Adriano Moreno, garante que os salários em atraso de 250 professores relativos a dezembro e janeiro estão a ser processados para serem pagos o mais rapidamente possível.
2: DW África. Deutsche Welle.
1: Ativistas moçambicanos questionam até quando defensores de direitos humanos irão enfrentar detenções arbitrárias, intimidações, ameaças e até mesmo raptos, sem nenhuma explicação das autoridades policiais. À margem de um encontro esta quinta-feira, em Maputo, ativistas salientaram que este ano terão tarefa redobrada por ser um ano de eleições gerais. A informação é trazida a partir de Maputo por Romeu da Silva.
0: Ativistas dos direitos humanos afirmam que as violações, intimidações e prisões arbitrárias estão a ganhar contornos preocupantes, sobretudo depois da detenção do ativista político em Nampula, Joaquim Paixoneia. E alertam que este ano a situação vai piorar por causa das eleições gerais que abrange zonas longe do respeito dos direitos humanos. Disso não tem dúvidas o ativista Gamito Carlos. Então, teremos muitas intimidações, detenções e isto tem que servir mesmo de comunicado, de informação, se não dizer de preparo de todo ativista saber que este ano é um ano mais complicado do que o ano transado. E porque o o oficial o espaço cívico está cada vez mais apertado, o ativista Gamito Carlos acrescenta que os defensores dos direitos humanos têm de traçar outras estratégias para atuar neste ano eleitoral. Nós precisamos ter abertura, precisamos nos esticar, e por mais que essas pessoas consigam, continuem a nos apertar, mas a gente tem que fazer todo o esforço possível para que, na verdade, o exercício do ativismo em Moçambique seja e torne uma realidade cada vez mais. A ativista Catarina Arthur defende que a luta deve continuar porque as arbitrariedades estão-se a tornar normais em Moçambique.
2: Porque em Moçambique isso é frequente. E se nos calarmos, quem vai representar o povo? Quem vai reivindicar as violações dos direitos humanos? Também leva nos a refletir até quando os ativistas dos direitos humanos continuarão a trabalhar nessas condições.
0: Em Nampula, o ativista político Joaquim Paixoneia foi detido pela polícia e sujeito a cenários de violação de direitos humanos quando ficou três dias sem nenhuma assistência. O presidente da Rede dos Defensores de Direitos Humanos, Adriano Vunga, não tem dúvidas de que a atitude das autoridades constitui violação da lei e abuso de direitos humanos. Nós, como rede, condenamos veementemente esta ação libertos que o Pachoneia está restituído à liberdade, mas condenamos veementemente esta ação intimidatória da polícia quando diz que foi interrogado por pessoas encapuçadas. Estas constatações foram feitas à margem de um debate sobre a situação dos defensores de direitos humanos depois da detenção de Joaquim Paixoneia, ativista político na cidade de Nampula. Romo da Silva, DW, Maputo. DW. A sua voz da Alemanha.
1: Na Guiné-Conakry, a inflação desespera a população. Os sindicatos já anunciaram que irão partir para uma greve nacional se o governo não reduzir o custo de vida no país. O governo aumentou recentemente o custo de importação de produtos alimentares básicos, o que levou a um aumento de preços sem precedentes nos mercados de todo o país. A subida dos preços de produtos, como o arroz, o óleo, a farinha e o açúcar, apanhou de surpresa a população. Mabinti Bangura, funcionária pública, culpa a junta militar que lidera o país desde 2021, pela atual subida de preços. Atualmente, a vida na Guiné-Conakry é muito cara. As autoridades aumentaram voluntariamente o preço do saco de arroz, só para nos dificultar a vida. Não estou a acusar ninguém, mas sim o governo, que é incapaz de salvar o seu povo. O preço de todos os bens aumentou e apenas a um mês do ramadão. O governo justifica que o aumento do preço do arroz se deve ao aumento do preço do produto na Índia. No entanto, para o ativista Mori as explicações do governo são alarmantes e inaceitáveis. As razões para nós não são válidas. Será que a Guiné-Conakry é o único país que está a importar arroz da Índia? Por que é que a costa do Marfim, Mali e a Nigéria não aumentaram o preço do arroz? A nossa análise, o governo acordou com importadores para fazer sofrer a população, mas não vamos aceitar isso. Na semana passada, o Ministério do Comércio assinou um acordo com os importadores para que mantenham os preços dos géneros alimentícios, enquanto foram feitas campanhas de sensibilização nos mercados de todo o país, no sentido de os preços serem respeitados. A ministra do Comércio, Lupo Lamaa, lançou um aviso a quem for apanhado a violar os acordos. Pedimos à comunidade empresarial que se certifique de que a assinatura do acordo é respeitado. Existe uma linha direta para denunciar todas as más práticas, quer a retenção de mercadorias ou o aumento injustificado de preços, contrariando os preços fixados pelo governo. Pedimos a todos que nos informem atempadamente e os culpados serão responsabilizados. O economista Mohamed Kamara alerta para a necessidade urgente de haver um aumento da produção local. A classe baixa gasta muito do seu dinheiro em comida, por isso se o preço aumentar será afetada diretamente. Há o risco da Guiné-Conakry acabar por enfrentar uma inflação elevada se nada for feito para aumentar a utilização de produtos locais em vez de importados. Cidadãos e especialistas acreditam que a solução do problema passa pela adoção, por parte do governo, de políticas fiscais que favoreçam o cidadão comum. Além disso, embora as políticas da Junta Militar possam ter contribuído para o aumento dos preços, é impossível ignorar problemas pré-existentes e influências externas.
2: D.W., Notícias
1: O Conselho Constitucional do Senegal anulou o adiamento das eleições presidenciais de 25 de fevereiro. Uma decisão histórica que abre um campo de incertezas quando o país vive uma das piores crises em décadas. O Conselho Constitucional declarou que a lei adotada pelo Parlamento para adiar a votação é inconstitucional. O órgão também anulou o decreto de 3 de fevereiro do presidente Macky Sall, que alterou o calendário eleitoral apenas três semanas antes da votação. O Conselho afirmou ser impossível organizar as eleições presidenciais na data inicialmente prevista, mas convidou a as autoridades competentes a realizá-las o mais rapidamente possível. Numa conversa telefónica, o presidente dos Estados Unidos pediu esta quinta-feira ao primeiro-ministro de Israel que a operação em Rafah garanta a segurança de civis. Joe Biden também salientou a urgência de fazer chegar ajuda humanitária aos palestinianos. Entretanto, ontem, o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, afirmou que a autoridade palestiniana é responsável pela faixa de Gaza e que está pronta a assumir imediatamente o seu papel no enclave, assim que a agressão israelita cessar. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vão assinar esta sexta-feira em Berlim um acordo de segurança entre os dois países. Numa estimativa conjunta sobre o custo econômico da guerra, o governo ucraniano e o Banco Mundial apontam que o país necessitará de 486 mil milhões de dólares para sua recuperação e reconstrução. Para obter mais ajuda, Zelensky desloca-se ainda nesta sexta-feira à França para assinar um acordo bilateral com o homólogo Emmanuel Macron. Ministros de Burkina Faso, Mali e Níger, três regimes militares agrupados na Aliança dos Estados do Sahel, reuniram-se ontem na capital do Burkina Faso com vista à criação de uma confederação. Esta reunião acontece poucas semanas após o anúncio da saída imediata destes países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO.
2: DW. Espaço do
1: ouvinte. E hoje perguntamos o que espera da próxima Cimeira da União Africana, que acontece já este sábado e domingo em Addis Abeba, capital da Etiópia. Lafon espera grandes reformas e que lutem para que todos os países africanos tenham cultura democrática, liberdade, justiça e direitos humanos. Já Sey de Baldé diz que são organizações que não defendem os interesses dos seus povos, apenas os seus interesses e dos seus países. Adriano Lázaro diz que não se pode esperar nada desta organização. A União Africana é uma organização não independente. Já Inácio Quintino diz que as organizações africanas estão em crise de liderança. Não conseguem fazer cumprir as decisões porque deixam a desejar. A democracia em África não passa de uma palavra. E já sabe, as notícias estão disponíveis a qualquer hora em www.dw.com.br português. Da minha parte é tudo. Obrigada pela preferência. Bom dia. Tenha um ótimo fim de semana.